0: Šiandien bažnyčia švenčia, švenčia švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme. Laidoje girdėsime S.R. Sagnė skaitoma pasakojimą apie šio šventės liaudyje vadinamų žolinę prasme. Antroje laidos dalyje docentės daktarės aušros Vasiliauskienės pranešimas apie pamaldumų švenčiausią mergelę Mariją formas. Mili Marijos klausytojai, šiandien švenčiame švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme. Marija po žemiškos kelionės užmygo šiam pasauliui. Būtent taip bažnyčios tėvai vadino Marijos mirtį. Dievas neleido jų skūnui sugesti ir pajėmė jį į dangaus karalystės iš Viešpats nelaukdamas savo galutinio ateimo, Panoro suvienyti Marija su savo šlove. Nes Marija apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir ypatingai uoliai vykdė viešpaties valią. Marija tarp visų Kristaus mokinių yra tas asmuo, kuris juo sekė ypatingai. Dievo motina, pagimdžiusi Kristų žmogiškuoju kūnu, gyvenusi drauge su juo kasdienybėje, melsdavusi kartu su juo, Ir svarbiausia, stovėjusi draugė su juo kryžiaus papėdėje. Švenčiausiosios mergelės Marijos dangun žengimo tikėjimo tiesą bažnyčia švenčia nuo seniausių laikų, o ypač iškilmingai nuo tada, kai popiežius spijus XII 1950 metais švenčiausiosios mergelės Marijos ėmima į dangų paskelbė katalikų tikėjimo dogmą. Prieš oficialiai paskelbdamas švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų doktriną, popiežius Pijus XII inicijavo viso pasaulio katalikų apklausą ir konsultavosi su tikinčiaisiais, kad įsitikintų, jog jie pritarė tokiam mokymui. Atsakas buvo daugiau nei pozityvus. Talėmė ir tai, kad ši dogma buvo giliai įsišaknijusi bažnyčios tradicijoje. Ko konkrečiai ši dogma moko? Ji teigia, kad pabaigusi šį gyvenimą, Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangų. Puikiai suprantame, kad toks tvirtinimas šiuolaikiniams protams gali atrodyti keistas, mitologizuotas, naivus, atgyvenęs ir neturintis nieko bendra su mokslo. Pirmiausia, pažvelkime į tai iš Biblijos kuri griežtai atmeta sielos ir kūno dualizmą perspektyvos. Graikų filosofijoje išganimas paprastai suprantamas kaip sielos išsigelbėjimas iš kūno kalėjimo. Kad suprastume šį požiūrį, paskaitykime Platono faidoną – dialogą, kuriame Sakratas įtikinėja savo draugą neliudėti dėl būsimos mirties, bet matyti joje ilgai laukta išsigelbėjimą. Ši filosofija neturi nieko bendrą su bibliniu supratimu, kuris išganimo vadina ne sielos atsiskirimą nuo kūno, bet viso asmens perkeitimą. Du galimi šio visą persmelkenčio požiūrio pavyzdžiai būtų apreiškimo Jonui ir antrojo Petro Laiško autorių kalbėjimas ne apie pabėgimą iš šio pasaulio, bet apie naują dangų ir naują žemę. Antrasis Petro laiškas, trečiasis skyrius, 13 eilutė. Marijos ėmimo į dangų dogma kalba apie visišką šios pirmosios Jėzaus mokinės išganimą. Nedalomas Marijos asmuo buvo paimtas į Dievo artumą. Apaštalų tikėjimo iš pažinimo pabaigoje išsakome kūno išnumirusiųjų prisikelimo viltį. Marija, kuri su kūnu ir siela buvo paimta į dangų ir kaip tik taip prikelta, Yra vilties ženklas visai žmonijai. Norėdami deramai atsakyti skeptikams, pasakysime dar vieną dalyką. Kai kalbame apie švenčiausiosios mergelės Marijos kūno emimą į dangų, turime galvoje ne kelionę erdvėje Mariją gabenant į fizinį dangų. Dangus yra talpus biblinis simbolis, kuriuo nuo seno įvardyjama transcendencija. Tokia egzistencija, kuri neapibūdinama mums žinomais erdvės ir laiko matmenimis. Marijos ėmimas į dangų reiškia, jog švenčiausioji mergelė Marija, jos būties pilnatvėje buvo perkelta iš mūsų matavimo sistemos į aukštesnę, kurią vadiname simboliniu daugia prasmiu žodžiu dangus. Pasitelkime pavyzdį. Pagalvokime apie kvadratą apskritimą ir trikampį, nubražytus ant dvimatės plaukštumos. Dabar įsivaizduokime šias figūras trimatėje erdvėje, jos virto kubu, rutulių ir piramide. Buvusi jų forma nelabai pakito, tačiau dabar figūros įgyjo aukščio, gylio ir tobulumo charakteristikas. Įsivaizduokime mastančią būtybę gyvenančią dviejų dimensijų pasaulyje. Jei žinotų tik kvadratus, apskritimus, trikampius, o prabilus apie kubus, rutulius ir piramides, toks padras visiškai nesuvoktų, apie ką kalbama. Jam tai atrodytų tikrą nesąmonę. Dangus yra daugia sistemos simbolis. Jis apima ir mums žinomas dimensijas, tačiau pastarosios įgauna tobulesnės formas, sudarančias turtingą įvairovę. Marija dabar gyvenanti kitame pasaulyje yra ne kažkur kitur, bet kažkaip kitaip. Tai paaiškina, kodėl apie ją kalbame, ypač pabrėždami dangišką jos būseną, įgalinančią ją mus užtarti, mums padėti ir už mus melsti. Žmonėms pažįstantiems tik šį pasaulį, šis samprata nebejotinai atrodys kvaila ir net juokinga. Marijos ėmimo į dangų doktrina skatina mus trokšti šio aukštesniojo pasaulio ir įkvepia mūsų protus apie jį mąstyti. Čia galime apmąstyti dar vieną su Marijos ėmimo į dangų dogma sėtiną aspektą, nors tai nėra oficiali bažnyčios doktrina. Šis mokymas teigia, kad Marija užsnūdo arba užmigo. Pasak požiūrio pabaigusiai savo gyvenimą Marija nenumirė įprasta mirtimi, bet užmygo viešpatyje. Vėlgi, nors mums tai gali atrodyti keista, tuo paliudijama svarbi dvasinė tiesa. Mirti galima vertinti vien tik biologiniu ar psichologiniu požiūriu, kaip kūno veiklos pabaiga. Nustoja plakusi širdis, paliauja kvepavimas, nereaguoja smegenis ir taip toliau. Taip pat ją galima suvokti platesnę psichologinę ir dvasinę prasme kaip įvairiausių jausmų, reakcijų ir baimį pasireiškimą, kas neatsiejama nuo biologinės baigties. Artinantis mirčiai daugumo mūsų gūžėmės apimti siaubo, mus gazina jos lipiningumas, o labiausiai tai jaudina nežinomybė. Dar labai baiminamės mūsų laukiančio teismo. Abiem atvejais mūsų baimės priežastis yra nuodėme, Dievo meilę pasitikinčio tikėjimo stoka. Kaip į mirti mirtį žvelgtų teisusis, ar būtų kupinas dvasinės ramybės, tokios, su kuria dauguma mūsų kas nakt panyrame į miego užmaršti, būdami tikri, kad atbusime kitą rytą. Nelaikau esant visiškai neprotinga teiginė, kad Marija nemirė tikrai to žodžio prasme. Bet paprasčiausiai užmigo pasitikėjimų pripildyta viltimi būti perkelta į dangaus dimensijų lygmenį. Tikime, kad ji yra greta viešpaties jo šlovėje, kad dalyvauja jo prisikėlime. Tai ir yra švenčiamo Marijos Ėmimo į dangų slėpinio esmė. Ką reiškia mums dangun paimtosios slėpinys? Marija, kaip ir Kristus, yra pirmoji. Ji pirmoji žengia bažnyčios prisikėlime. Marijos asmenyje Dievas tarsi nubrėžė apmatus to, kas laukia visos bažnyčios. Nes visa bažnyčia panašiai kaip ir Marija, būdama nekalta ir šventa, bus paimta į dangų, bus prikelta. Iš Marijos bažnyčia pirmą kartą priėmė Kristų. Iš jos bažnyčia visada priima Kristų. Per kiekvieną Eucharistiją Jėzus ateina pas mus su savo kūnu, gimusių išmergelės Marijos. Per Mariją Dievas norėjo parodyti, koks didis yra Kristaus įvykdytas atpirkimas, kokie šlovė laukia jam visiškai atsiverenčio kūrinio. Būdama apimta šlovės, Marija mums rodo kelią, kaip ją pasiekti. Tai kelios, kuriame ryškiai matomi du ženklai – tikėjimas ir nulankumas. Kristus per Marijos gyvenimą įgyvendina visiems mums skirtus Dievo planus. Palaiminta įtikėjusioji sušuko Elžbieta, kai Marija ją aplankė. Marija visada tikėjo. Ji įtikėjo įsikūnėjimu ir ištarė taip Arkangelo Gabrieliaus akivaizdoje. Ji tikėjo gyvendama Nazareto tylos prieglopstyje, tikėjo oli eidama paskui savo sūno. Ji tikėjo ir tuomet, kai viskas atrodydavo nesuprantama, priešinga lūkesčiams, kaip ant Kalvarijos kalno. Dievas pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Marija skelbė savo giesmėje. Jie išgyveno šią slėpiningą ir lemiamą patirtį. Dievas išaukština mažuosius ir pažemina galiunus. Nuo pat išrinkimo būti Dievo motina, Marija nuolankiai svarsto šį slėpinį. Ji yra malonės pilnoji, nes ji laisva nuo savęs. Tam, kad Dievas ir mumise galėtų nuveikti didžių dalykų, kad galėtų vesti mus į galutinę šlovę, kurioje yra Marija, mums taip pat būtina remtis iš šias abi atramas – tikėjimą ir nulankumą. Kiekvienas mūsų galime artintis prie Dievo motinos, sekdami jos klausnumu ir atvirumu Dievui. Galime melsti ir taip prašyti Marijos – padidink mūsų tikėjimą. Mokyk mus nulankumo gyvenant pagal tėvišką dievo valią. Pagelbėk nebijoti dangaus, bet jo trokšti, nes ten jau esi tu draugė su visais šventaisiais. Švenčiausiai Mergelė Marija pagerbėme atsineždami žolynų puokšte bažnyčion, kurioje per šventasis mišes žmonių puokštis yra pašventinamos specialią maldą, kad namuose persineštos puokštės būtų regimas dievo dosnumo ženklas. Žolynų šventinimą Lietuvoje galima pripažinti kaip vieną iš skirtinių šo šventės bruožų, ką simbolizuoja per žolinę bažnyčioje šventinamos puokštės. Pasakliaudės papročių tyrinėtojų, savo sandara jos simbolizuoja gyvenimo pasaulio pilnatvę. Puokštėse simboliškai sutelpa visas vasaros derlius. Tokias puokštės būtų galima pavadinti lietuviškomis ikebanomis. Jose dera darželio gėlės, vaistinės bei maistinės žolės, diemedžio šakelė ar pelynos stiebas, medetkos jurginai, mirtos, nasturtos, kraujažolės, šlamučiai, rugegelės, ramunės, dobilai ir kitos lauko gėlės bei rugėjai, avižos. Joje rasdavo vietą net sodu ir daržo gerybės, oboliai, burokai, morkos, net ilgesnių kotų nuskinta kopūsto gūžė. Dėl to pietričių Lietuvoje ši šventė darbo vadinama kopūstinę. Su ja nuėję į bažnyčią simboliškai pasveikiname Dievą ir pagerbėme Dievo motiną. Padėkojame už darbus, kurie jau atlikti ir kurie dar laukia. Pašventinti žolynai būdavo namie sudžiovinami ir laikomi užkišti prie šventųjų paveikslų ar balkio, kad saugotų nuo piktųjų dvasių, gaisro, nelaimio. Jei užklupdavo audrą, su džiovinta puokštės milkydavo, kad į namus netrenktų žaibas. Jei susirgdavo namiškis, pagelbėdavo džiovintų puokštės augalų arba ta, joje beveik sada būdavo mėtų, medetkų ar čebrelių. Kai mirdavo kas nors iš namiškių, į vėlionio karstą po mirusiojo galvą įdėdavo pašventintų žolynų. Tai būdavo išreiškiamas tikėjimas mirusiojo prisikelimu. Pasakojama, kad atidarius švenčiausiosios mergelės Marijos palaidojimo vietą buvo rastos vien gėlis. Dedant gėlių į mirusiojo karstą, tai primenama, kad mirtis tai yra slengstis, už kurio laukia gyvenimas kuris pasitinka mus subtiliu, romių džiaugsmo ir dėkingumo. Gėlės ir šviesa žmogų į napus palydė kaip darnos ir tobulumo ženklas. Liaudėje buvo tikima, jog iš metus pašventinta žolinės puokšte padaroma šventvagystė, Namus aplankys nelaimės, nežmogus žmogus nusigrėžė paniekina dievo garbei pašvastus daiktus. Jei netyčia pašventintų žuolinų puokštė supelydavo, tai būdavo sudeginama ir pelenai išbarstoma daržuose bei laukuose, kad kinkėjai kita met nesunaikintų derliaus. Pašventintos daržovės vaisiai būdavo padalyjami šeimos nariams, gyvuliams, sakydavo, kad jie suvalgius nepulslygos ir nelaimės. Taigi, puokštė būdavo ir tikėjimo ženklas, ir priminimas apie apsaugą, nes neretai atlikdavo ir vaistinę funkciją. Pašventintų žalynų puokštės svarbą nusako posakis, kad dieną diena neturi žalynų puokštės, tam velnės įdelna savo uodegą į brunką. Šiais laikais stengiamasi, kad puokštai būtų graži, dėrėtų kambaryje, jei priskiria labiau estetinės funkcijos. Pažventinto žulinų puokštelės negalima išmesti. Visai nesvarbu, ar ji buvo nusipirkta prie bažnyčios, pačių surinkta, ar visai nušiūrusi. Galima sudeginti, ar pagarbėj sode užkasti. Sakralų ženklai mums primena, kad tikėjimo kelyje esame palydimi ir materialių ženklų – kad santyki su Dievu persmelkia ir mūsų kūrinyje ir padeda viešpaties globą priimti per mūsų jūsles. Sakramentalijos tarsi laiptai, kuriais keliaujame prie sakramentų, kad priimtume, išgyventume jokiuose ženkluose nesutelpanti paties Dievo artumą, dar glaudžiau išgyventume vienybę su juo. Švenčiausiai mergelė Marija, paimta į dangų, įkvepiamus nuolat išlaikyti tikėjimo šviesą ir gerų darbų žedais pasipuošusius su ilgėsiu laukti prisikėlimo dienos. Tekstas skaitėsi su Agnė Steponienaitė. docentės daktarės Vasiliauskinės pranešimas apie pamaldumų iš švenčiausią mergelio Mariją formas.
1: Labadiena, kviečius, taktelti tiesi vieną puikiu paveiksmą. Šis paveikslas yra iš buvusių Kauno Bernardinių Vienolyno švenčiausias triybės važnyčios. Šiandien važnyčio priklauso seminarijai. Pradėti Norėčiau nuo to, kad Lietuvoje išties be tokių garsiausių atvaizdų, kurie yra išgarsėjo Marijos apsireiškimais arba stebuklais. Ir Lietuvoje yra labai gausų, mažesnio, jau šiek tiek primirštų atvaizdų, kurie kažkada dar LDK laikais irgi garsėjo savo stebuklais, malonėmis, Žmonių buvo labai gerbėmi, tačiau laikui bėgant iki šių dienų jau yra gerokai primiršti. Ir iš ties reikėtų gaivinti tą atmintį, skatinant gilesnį pažymimą tuo atvaizdu. Ir, ir 1500, 1958 metais Romoje buvo... Išleista iš kunigo Juozo Vaišnoros knyga Marijos darbinimas Lietuvoje. Tai buvo leidinys, kuriame buvo apibendrintos žinios apie svarbiausius Dievo motinos garbinimo aspektus Lietuvoje, tame tarp ir išsibuklingus paveikslus. Ir tuo laiku sovietų nelaisvėje gyvenęs su Lietuvos žmonėms, tai buvo ir savotiškas vadovas apie svarbiausias vietovės, kuriuose būta malonėmis garsėjosi Marijos atvaizdų ir kurias tikinti galėjo aplankyti. Savotišku vadovų taip pat buvo jau nepriklausomybės laikotarp išleista knyga Lietuva Marijos žemė. Taip pat kuningas Robertas Gėdvidas Skrinskas leidinėje piligrimo vadovas postebuklingas Marijos vietas. Be pateikė Lietuvos vietovių garsėjančių stebuklinkais dievomotinais atvaizdais aprašymus ir jau labai konkrečiai įvardino savo leidinio paskirtim. Cituoju, Belankant šventas vietas kilo idėja surašyti jų istorijas. Knyga turėtų praversti kaip vadovas pilinkrimams. Kelioniams palengvinti ir lankytinoms vietoms prisiminti, buvo pateikini smūkus tų vieto aprašymai, vadinami itinerarija. Pirmieji išliko iš 1033 metų, vėliau daugėja. Taigi, kiekvienas į tą knygą įtrauktas Marijos atveizdas yra vertas atskirų išplėtojų tyrimo, kad būtų dar labiau pagilintas bei naujomis žiniomis praturtintas vietos akralumas suvokimas. Iš į sąrašą patenka ir Kauno Bernardinių vienolyno pažinčios dievo motinos su kudikiu paveikslas. Piligrimystės požiūrių švenčiausios tyriejybės bažnyčiai yra įtin palankioje vietoje Kauno senamestyje ir į savo maršrutą ją išties lengvai traukti, lankant svarbiausius Kauno senamestį senosios architektūros brandolį sudarančius objektus. Ir piligrimai greta Kauno senamestėje, greta šio šventovėje esančio paveikslo galio aplankyti, taip pat Kauno arkikatedroje bazilikoje. Bernardino Švento Jurgio, Karmelito Švento kryžiaus bažnyčios esančius Marijos atvaizdus, kurie taip pat nuseno garsės malonimis. Na, prie šio atvaizdą aš prieisiu palaipsniui, šiek tiek prašydama kantrybės ir norėčiau labai trumpai pristatyti Kauno Bernardinio ištakas. Taigi, Kauno Bernardinio arba Trečio ordino Ragalos seserų bendruomenė pradėjo formuotis prie 1468 metais Kaune įsikūrusių Pranciško observantų Švento Jurgio bažnyčios. Ir pirmą kartą Kauno Bernardinės buvo paminėtos 1589 metais Zigmanto Vazos rašte. Pradžiaus neturėjo genolyno, ir gyveno neklauzūrinį gyvenimą, duodavo tik paklausnumo ir skaistumo įžadus. Na, o, o svarbus yra lemtingi 1617–18 metai, tuomet vienuoleja įgyję fundaciją. Kauno maršalka Mimsko vaivada Aleksandras Masalskis ir jo žmona Apolonija, kai jų dukra Klara įstojo į vienuoliną, dovanojo jam didelius savo namus ir tų namų dalis, buvo perdaryta į švenčiausios skriejybės vardu koncentruotą bažnyčią, o kitoje dalyje įsikūrė vienolinas. Na, toks vienolino kompleksas, kokį mes matome šiandien, koks yra išlikęs iki šių dienų, jis buvo išmūrėtis 1625-34 metais. Ir be abejonės 17 amžiaus vidurio negantų karų jį buvo nekarta nusiaupta ir deginta, tačiau visgi Bernaikono Bernardinės buvo palaikomas ir ta šventovę ir vienorinę siektės atstatyti, atgaivinti. Ir 1703 metais, rūkviučio 12 dieną, švenčiausios rybės važnyčią naujai pašventino Vilnius vystupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis po visų gaisrų atstatyta. Na be, be XIX amžius e, praktiškai visi vienolynai e, buvo uždaryti, taip pat ir šis uždarytas 1864 metais. Ir jo vakarinė galėjo įsikūręs žemaičių viskupijos būsinės su kunigų seminario, o rytinė dalis su bažnyčia atiteko Kauno parapijai. Na, šis e, e, vienolyno namų kompleksas. Dabar truputį apie architektūrą, architektūrinės ypatybės. Dar dėmesį, kad vienolynas buvo aptvertas aukšta mūrinio tvora, taip pat ir šiandien visas kompleksas slepiasi po tokia aukšta tvora. Labai yra išskirtinis Tarp vienolinų namų šis taip vadinamas Masarvskio namas ir jo architektūra yra šio šiaurės Europos manierizmo elementų. Tie elementai atsispindi būtent frontone, toki tokio vanguoto grakštaus silueto ir frontoną puošia obeliskai, tokios specifinės to Niderlandų manierizmo detalės. Na, bet pati specifiškiausia tai yra trisėdė šakelė, pačiame viršuje ne kryžius, bet trisėdė šakelė. Na ir be jo simbolika be vėjonės siejasi su švenčiausia trejybė, kadangi o, o, ir, ir bažnyčia pati šventovė yra skirta švenčiausios trejybės kituoju. Na, pati bažnyčia turi vėlyvo renesanso ir gotikos elementų, tai toks mišinys buvo būdingas to laikotarpio architektūrai. Vidinė, vidinė erdvė bažnyčios šiandien yra... Net pažįstamai pakitusi. Tuo tarpu ar architektūra pačios bažnyčios, galima pasidžiaugti, kad ji išliko tikrai, išliko daug autentikos. A, kaip, kaip minėjau, vidinė erdvė pasikeitusi, įrengta moderniai ir be abejo įdomu, kaip ji atrodė kažkada seniai ta erdvė. Taigi, tiriniečiai nurodo, kad 17 amžiaus buvo minimi penki autori ir jų tada jau yra išskiriamas didysis. Švenčiausios trejybės ir Dievo motinos, kuriame buvo itin gerbiamas Marijos su atvaizdas, prie kurio per Marijinės šventės minomis vykdavo Kauno ir aplinkinių vietovių tikintieji. Ir pagarba tam atvaizdui įrodė ir gausiai prie jo saukoti vuotai. Na, 19 amžiaus vidurės inventorėse šioje bažnyčioje minima 10 altorių, visi jie buvo mediniai, daugiausiai dvi tarpsniai ir jose be abejo kabojo atvaizdai, pirmame ir antrame tarpsnėse. Didysis buvo skirtas švenčiausiai trejybei, o tarptų altorių buvo ir švenčiausios mergelės Marijos ramintojos. Autorius, kuriame buvo dievo motinas ramintojas paveikslą, susidabro apdarus, kektrių ir karūmą. Taigi čia yra tas pats atveizas, apie kurį šiandien kalbu. Na, šiandien, kaip minėjau, erdvė atrodo štai taip moderniai. 1982 metais buvo įrengti modernus, vaido tokvačio suprojektuoti trys autoriai ir didysis kaip ir anksčiau, nepaisant to, kad jis yra tokios modernios formos, buvo skirtas švenčiausiai trejydai ir jis sudaro minimalistinių formų išgaugtą marmurinę plokštį, o jai kontrastą sudaro aukšta dviejų marmurinių saukų vertikalė. Jos viršuje yra įkomponuotas trikampis, auksinis trikampis su spinduliais ir jis simbolizuoja švenčiausiai trijybę. Na, o šoninėse altorėse Štai taip dariniai yra integruoti uh, du senieji išsitiknio iš tamžius išlikę pavęslį tai Švenčiausios mergelės Marijos ir čia taip pat galima pamatyti šonę su gražiai kabintus votus liudinčius apie pagarbą tam atveizdu ir iš tenų taip pat yra išlykę Švento Juozap atveizdas esantis priešingame šoniniame autorijame Na, verta paminėti, kad pažnyčių poštai ir labai o, prašiaisi vitražais. ir šis, kuris yra virš dievo motinos paveikslo, jis vadinasi Marijos garbė Lietuvoje ir štai šiuose atvaizduose yra, yra matyti garsiausių Marijos atvaizdų, o, garsiausių Marijos atvaizdai ir Aušros vartų. Šiluvos, Pivašiūnų. Na, dabar grįžtant prie paveikslą. Šis atveizdas manoma sukurtas 17 amžiaus pirmoje pusėje ir žiniu apie jį, iš tikrųjų, jo atributavimą datavimui labai padeda tai, kad pagal jį 1677 -17 metais buvo išleistas nedidelis paveiksliukas skirtas asmeniniam pamaldumui ir pavardinimui. Ir paties paveikslių, kad jie šiam kartui nepavyko rasti, bet yra aprašymas Jozavaišnoro knygoje ir jis tai prašo, kad tame paveikslėlėje Marija pavaizduota veidu į priekį, anglos turi ypatingos formos vainiką, kurį duo angelai viena ranka laiko ant Marijos galvos o kitoje pusėje turėjo šakelę su žiedais. Aplink vainika taip pat Marijos laukai palaidėja dengia kaklą papašto perlais. Marija dešinėje rankoje laiko karališką skeptrą, o kairėje apima būdikį, kuris kairėje rankute laiko simotinos rankos, o dešinė laimina dviem ištinstais pirščiukais. Po atvaizdu apačioje įrašas lenkų kalba. Paveikslas Marijos ypatingomis Dievo dovanomis ir dovanomis garsus Kaune Švento Pranciškos seserų švenčiausios trybės ir didesniam pamatdumui į švenčiausią Mariją pažadinti išspaudintas 1677 metais. Iš šio aprašymo matyti, kad tai tas pats iki šių Dievo motinos atveizdas minimas. Spetras palaidė plaukai atitinka kudikėlė Jėzaus rankų padėtis. Tačiau pastebima, jo paveikslė nėra ten minimų angelų ir gėlių žiedų. Kuo tai paaiškinti? Tai labai paprasta ir kartu gan skausminga. Tai, kad 1983 metais paveikslas buvo restoruotas. Ir akivaizdu, jog pagal restauravimo metodiką matyti, kad laikytosi na, mokslinų požiūrį tokios nepriimtinos metodikos, mėgėjiškos metodikos išta, užtapyti ir, ir pagražinti. Tai išties tas fonas yra užtapytas, paliktas toks, Neutralus dangaus fonas ir, ir 17 amžiaus atvaizdam jisai e, tikrai toks nebūdingas, kaip čia pavaizduota. Dėja, pagražinti yra ir veidai. O tuo tarpu e, jau liudė apie autentiškumą. Na ir e, atsižvelgiant į tai, ate, ateityje tikrai labai rekomenduotina e, esam galimybėj. Atlikti naujus, to paveiksta cheminius ir fizikinius tyrimus rengina e, nustatyti autentiškas ir užtakytas vietas ir tinkamai restauruoti ir, kaip galima, labiau priartinantą atveizdą prie autentiškos išraiškos. Na, ikonografinimo tyvų visuma liudyje jog Dievo motina čia yra vaizduojama kaip dangaus karalienė. Pirmiausiai apie tai kalba karališkosios regalijos, tai yra karūnas ir skeptras. Akskritai karūna tai yra svarbiausia simbolinė regalija, pabrėžianti, jog paveikslė vaizduojami Jėzus ir Marija yra dangaus ir žemės, tai yra visų žmonių ir žemiškųjų karalių valdovai. Ir tas karūnas tapydavo ne tik dangaus prie dangaus karalienės ikonografinio tipo atvaizdų, Bet taip pat ir daugeliai kitų atvaizdų, jos arba uždėdavo metalo apteisą tapyboje nesantų karūnų, arba jos tapyboje galėjo ir būti. Tai, tačiau tai, kad čia yra vaizduomas skeptras, jau neabejotinai leidžia daryti išvadą, kad tai yra dangaus karalienis ikonografinis tipas. Tik tai trūksta vienos detalės, ilname variante dar būtų kūdikio laikomas valdžios rutulys su kryžiume. Tuo tarpu kūdikis šia laimina. ir laimintis Jėzus dažniausiai vaizduojamas taip vadinamos alba arba kelrodas Marija su kūdikio atvaizduose, kuriuose Marija dešinį ranka rodo į kūdikį, tikrai kelią arba Marijos snieginės, tipo, kurio yra ir šiluvos Marijos atvaizdas. Tačiau, kaip ir paminėjau, skeptro tikrai užtenka, kad jį priskirti dangaus karalienės ikonografiniam tipui. Tačiau dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad titulos ir ikonografinis tipas nėra ta patu. Dievo motinos atvaizdams, vaizduojantis pagal tam tikrą kanoną arba ikonografinį tipą, dažnai dar davo suteikti net titulai. Ir tie titulai yra iš Marijos Litanijos į pagal Marijos Kreipinius. Tas titulas parodo, koks kreipinys akcentuojamas, kreipiantys į atitinkamą Marijos atvaizdą, Mariją ir ramintoje, kuri įvardinta senuosios dokumentuose atitinka nuliūdusiu jų Taigi čia ši Marija yra ir nuliūdusiu jų Taigi, apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad šis atvejimas tikrai yra vertas į ištamesnių ir vertas įtraukti galvojant apie piligriminio turizmo plėtojimą Kaune, Kauno mieste, gavilinant žinias ar leidžiant atskirius leidinius, tokių leidinių piligriminio vadovų, tikrai dar šiandien trūksta ir, ir Kauno ir atskirų miestų, ir, ir Lietuvos mastu. Taigi dėkoju uždėmesi ir kantrykų.
0: Girdėjote ir sagnės skaitoma pasakojimą apie šio šventės liaudyje vadinamo žolinę prasme ir docentės daktarės Aušros Vasiliauskinės pranešimą apie pamaldumų švenčiausią mergelę Mariją formas.